0: Queer antena. Ten czowy głos? W moim domu, w moim domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, ja nazywam się Mateusz Bzówka, a to jest Queer Antena, tęczowy głos w twoim domu. 26 października obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Interpłciowości, dlatego dzisiaj razem z moimi gościniami Magdą Rakitą, założycielką Fundacji Interakcja i pierwszą w Polsce interpłciową aktywistką oraz Zuzą Piątkę, inicjatorką projektu Bezpestkowe, bierzemy na warsztat kolejną literkę z tęczowego parasola LGBTQI. I A+. Co to znaczy interpłciowość? Czy hermafrodyta to określenie, które można używać w XXI wieku? Który kraj na świecie jako pierwszy objął ochroną osoby interpłciowe, zakazując zabiegów normalizujących? I co z interpłciowością ma wspólnego Kazimierz Puławski, bohater walk o niepodległość USA i ojciec amerykańskiej kawalerii? W dzisiejszym odcinku moc wiedzy i edukacja na maksa, zatem nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wam, drogie osoby, miłego odsłuchu. Cześć dziewczyny, bardzo mi miło was gościć tutaj troszeczkę wirtualnie, a troszeczkę realnie w Studio Plac. Dzisiaj razem ze mną są tutaj Zuzanna Piątkę. Cześć Zuza. Cześć. Oraz Magda Rakita. Cześć.
1: Cześć, cześć, hej.
0: Jak się macie? Intensywny chyba moment, co? 26 października był Światowy Dzień Wiedzy o Interpłciowości.
1: Tak, bardzo. To znaczy to jest fajnie, że że mamy taki Dzień Wiedzy o Interpłciowości i i więcej osób się interesuje nami i i tematami z nami związanymi. Aczkolwiek chciałabym powtórzyć zdanie wielu moich znajomych, którzy mówią, że będziemy to robić, dopóki każdy dzień będzie Dniem Wiedzy o Interpłciowości (śmiech) i będziemy powtarzać wszystko, co musimy powtarzać, aby inni nas zauważyli.
0: Z jakiej okazji tak naprawdę jest ten dzień? Bo zwykle takie dni są jakimś tam wydarzeniem podyktowane, prawda? Tutaj jak to wyglądało? Jaka jest historia tego dnia? Bo to też jest takie święto, które jest względnie świeże, względnie nowe, prawda? W tym takim kalendarzu mniejszościowych okazji do świętowania.
1: Z tego co wiem, mogę się mylić, bo faktycznie intensywny czas, więc tutaj już po prostu zamieszanie w głowie, ale wydaje mi się, że jest to dziewiętnasty z kolei y, Dzień Wiedzy o Interpłciowości, więc... Y, więc nie taki tak, młody. Tak, może popro- nie taki młody, to już te, tak, te czasy młode, młodości już minęły. E, natomiast akurat teraz obchodziliśmy taką 25. rocznicę też e, tego wydarzenia, które stało się, jak gdyby rocznica tego wydarzenia stała się Dniem Wiedzy o Interpłciowości i to była pierwsza oficjalna zarejestrowana demonstracja, która odbyła się 26 października 96 roku w Stanach Zjednoczonych i to była demonstracja przeciwko tak zwanym operacjom czy zabiegom normalizującym dokonywanym na bardzo młodych osobach interpłciowych, na dzieciach, zanim one są w stanie w jakikolwiek sposób partycypować w podjęciu decyzji, czy podjąć ją decyzję
0: no dobrze, to w takim razie może przejdźmy do meritum. Co znaczy ten termin, to inter, interpłciowość? Co to znaczy? Może tutaj zaraz Zuza.
2: Ojej, ja przyznam szczerze, że jestem jeszcze całkiem, całkiem świeża jakby w, w tym temacie. I właśnie rozmawialiśmy dzisiaj o tym też z Magdą przed, naszym, przed naszą rozmową teraz. Mhm. Interpłciowość to kiedy nie jesteś jakby tej takiej społecznej, normie i też medycznej normie, która, która jest moim zdaniem strasznie, strasznie krzywdząca w pełni określona jako kobieta lub mężczyzna. Więc jakby ta, ta płeć jakby cały czas krąży wokół tej binarności i to jest jakby cały spektrum e, tak naprawdę cech u, u osób interpłciowych, więc to, to zróżnicowanie płciowe jest na, na bardzo wielu poziomach. Czasem jest tak, że to są cechy, które są zauważalne od razu, a czasem zdarza się, że to wychodzi po latach, a są też osoby interpłciowe, które o swojej interpłciowości mogą nie wiedzieć przez, przez całe swoje życie.
0: Jeśli mowa o tym spektrum, to jak to mniej więcej wygląda?
1: Bardzo mi się podoba świeżość Zuzy i właśnie, jak mówi, to jest rewelacyjne. Spektrum tych różnych cech, o których wspomniała Zuza, one mogą się pojawiać na różnych poziomach. Czasami na wszystkich z nich, a czasami na jednym z nich. Mhm. I to może dotyczyć naszych y, chromosomów, naszego układu hormonalnego, w jaki sposób funkcjonuje, czy jakichś receptorów w układzie hormonalnym, które mogą działać inaczej, tudzież anatomii. I tutaj mamy na myśli wewnętrzne lub zewnętrzne y, narządy płciowe. Także to są te trzy obszary, na którym y, zróżnicowanie cech może na- występować. Także tutaj od razu tu mówimy, że to są cechy y, naszych ciał, to jak jest nasze ciało zbudowane, jak funkcjonuje więc tym się różnimy może od innych osób, gdzie, gdzie mówimy o tożsamości na przykład, prawda? Więc u nas w Polsce płeć jest takim ogólnie wielkim obszarem, i wszyscy o co tutaj chodzi. Więc kiedy my mówimy o, o interpłciowości, mówimy o cechach takich biologicznych, fizycznych ciała.
0: Obie jesteście założycielkami dwóch różnych, czyli inicjatorkami, dwóch różnych organizacji, fundacji, projektów, które mają na celu jakby edukację w zakresie interpłciowości wśród różnych osób. Może opowiedzcie proszę o tym, czym się zajmujecie w swoich organizacjach na co dzień i co to za, za za inicjatywy.
2: To też myślę, że Magda powinna zacząć, dlatego że, że bezpestkowe jakby trochę... E, trochę idą w, w inną stronę, jednak jakby cały czas się z tym wiążą, więc. Och,
1: tyle pracy, tyle pracy <laughs> miałbyś się dzielić. Um. No więc tak, ja jestem współzałożycielką Fundacji Interakcja. Drugą osobą, która współzałożyła tę organizację ze mną jest Kasia Stadnik, która jest mamą interpółciowej nastolatki. I jak gdyby założenie tej organizacji wynikało z takiego potrzeby, takiej potrzeby, które obserwowałyśmy w naszej społeczności, żeby powstała... Powstało coś, cokolwiek, co by mogło reprezentować naszą społeczność. Organizacja, która by mogła walczyć o lepsze traktowanie, o lepszy dostęp do adekwatnej opieki medycznej, o o poszanowanie naszych podstawowych praw. Myślę, że wiele osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi, czy ich rodziców, opiekunów, rodziny odczuwają taki głęboki poziom izolacji czy osamotnienia w tym doświadczeniu, Dlatego naszym celem było przede wszystkim jest dalej budowanie społeczności, gdzie osoby różne mogą się spotykać, mogą mieć ze sobą kontakt, wymieniać doświadczenia, uczyć się o siebie nawzajem, inspirować siebie nawzajem i i to jest jeden z takich ważniejszych celów. I właśnie z tej tej społeczności, z tych rozmów, z tych doświadczeń jak gdyby wyłoniła się koncepcja, żeby, żeby założyć Fundację Interakcja.
0: A bezpestkowe?
2: Dlatego właśnie chciałam, żeby żeby Magda zaczęła ten temat, dlatego że pamiętam, że skontaktowała się ze mną trzy lata temu, kiedy ja dokonałam swojego takiego coming outu jako osoba osoba z z zespołem MRKH. To jest wrodzony brak lub niedorozwój macicy i lub pochwy, który zdarza się raz na 4,5 tysiąca osób, które przy urodzeniu zostały określone jako, jako kobiety. I pamiętam, że że jakby jak napisałam o tym tekst i odezwała się do mnie Magda i właśnie zaczęła mówić o interakcji, o spotkaniach osób interpłciowych, to ja totalnie nie rozumiałam, co to znaczy. W sensie jakby wiedziałam, ale nie nie za bardzo mogłam się w w tym odnaleźć i i to wymagało po prostu czasu jakby dla mnie, żeby żeby się z tym oswoić i i żeby zacząć siebie określać jako, jako interpłciowa kobieta. I to jest też właśnie na przykład bardzo ważne w bezpestkowych. To jest projekt, który ma na celu po pierwsze zrzeszanie osób, które mają zespół MRKH dlatego, że wcześniej istniało polskie forum dla osób z MRKH, ale raczej ktoś jakby z zewnątrz o tym nie wiedział. W sensie osoby, które, które nie miały MRKH, a poza tym jakby nie, nie działo się nic. Więc tak naprawdę bezpestkowe są taką pierwszą inicjatywą w Polsce, która nie tylko ma na celu zrzeszania osób z MRKH, ale też jakby uświadomienie społeczeństwa, że coś takiego istnieje. I też wspieranie, wspieranie osób poprzez to, że na przykład kontaktujemy się z, z lekarzami, których edukujemy w, w tym zakresie, ale też udzielamy wsparcia psychologicznego i też urofizjoterapeutycznego, które jest bardzo ważne, a o którym też właśnie w Polsce bardzo mało się mówi. Pośród nas są też osoby, które są transpłciowe i są też osoby interpłciowe jednak ze względu na to, że większość osób z MRKH dowiaduje się o tym, że ja ma w okolicach 16 roku życia, kiedy nie pojawia się pierwsza miesiączka, to zazwyczaj te osoby są jakby socjalizowane jako kobiety. Więc u nas bardzo często właśnie pojawia się kwestia tego, że ja staram się używać określenia osoby z MRKH lub na przykład mówię kobiety i osoby z MRKH, mhm. dlatego że u nas w grupie jakby bardzo dużo osób właśnie Silnie trzyma się tej kobiecości, e, ponieważ bardzo często właśnie podczas diagnozowania została im ona po prostu odebrana w, w pewien sposób.
0: A dlaczego ta nazwa bezpestkowe? Skąd się wzięła?
2: To, to, jest, to jest taka historia y, trochę mojego brand marketingu. <grym> e, jak sobie porównasz na przykład winogrona pestkowe i bezpestkowe, to one jakby z zewnątrz nie różnią się niczym. Różnią się tylko tym brakiem pestki, o którym jakby... No zazwyczaj się nie wie, bo nie zwraca się na to uwagi. E, I stwierdziłam, że z bezpestkowymi jest dokładnie tak samo.
0: Mhm. E, o jak dużej społeczności rozmawiamy?
2: Aktualnie nasza grupa liczy ponad 200 osób. I mhm. to są osoby, które udało mi się e, zebrać przez te 3 lata ale szacuje się, że w Polsce osób z MRGH jest ponad 4 tysiące. To są takie bardzo, bardzo ogólne statystyki. Jednak, no właśnie, to jest po raz kolejny kwestia tego, że istnieje masa, naprawdę masa i to jest przerażające. Lekarze, którzy którzy badają pacjentki w nieprawidłowy sposób. Jakby nie, nie wykonują podstawowych badań, kiedy, kiedy zgłasza się do nich osoba z MRKH. Przez to no, znam osoby, które na przykład dowiedziały się o tym w wieku 16 lat, a znam osoby, które dowiedziały się o tym w wieku 40 lat. Mhm. Więc to jest no, znowu jakby kwestia tego, czy, czy dana osoba tak naprawdę się o tym dowie, czy, czy nie.
1: Ale chciałam tutaj, bo tak wydaje mi się, że to jest dobry wątek, żeby powiedzieć trochę o tej terminologii jeszcze. Nawet sama. sama. Sam, sam termin interpłciowość mhm. to jest um, termin właśnie, który wiele osób często przeraża z jednej strony, bo mają wrażenie, że może to dotaczy, dotyczyć właśnie tożsamości, że będziemy kogoś określać, że nie jest kobietą, czy nie jest mężczyzną i tak dalej. Więc tak tego wa- warto zawsze wyjaśniać, że nie, tutaj mówimy o, o doświadczeniu życia z ciałem, które jest inne, a nie o tożsamości, to jak funkcjonujemy mhm. y, też w społeczeństwie na przykład, prawda? Więc to, o czym o czym mówi um, Zuzia jest jak gdyby też, my to widzimy, w osób z, z innymi typami interpłciowości, mhm. a, a może tylko powiem, czym się różni Fundacja Interakcja, jest to, że my nie jesteśmy organizacją, która, um, że tak powiem, pracuje tylko, czy wspiera osoby tylko z określonym typem interpłciowości, e, tylko właśnie z, z różnymi e, typami e, zróżnicowanych cech płciowych.
0: To może... Tutaj powinienem zadać to pytanie, o jak dużej społeczności rozmawiamy? O, no bo tutaj Zuza mówi o, o, o osobach, które są o osobach, które, no właśnie, jak to powiedzieć, czy osobach, Osoby które MRKH. mają MRKH tak, które mają albo, MRKH?
2: Albo osobach bezpestkowych. To albo osobach, okej. Okay. Okay. Yy,
0: bo od razu o, o osobach bezpestkowych i takich, które mają zespół MRKH. A jak wygląda to yy, szerzej, jakby tak yy, bardziej parasolowo, że tak powiem, wśród osób interpłciowych? Jaka tutaj jest ta społeczność?
1: No więc jeśli chodzi o naszą społeczność, to ona się buduje, ona się buduje dosyć powoli, mogę tylko powiedzieć, że na naszym pierwszym spotkaniu grupy trzy lata temu, mniej więcej, to było jesienią 2018 roku, przeszły dwie osoby na to spotkanie. Natomiast teraz tych osób jest kilkadziesiąt. Spotykamy się również z rodzicami, którzy dowiadują się, że ich dzieci na przykład po urodzeniu czy podczas jakichś badań w dzieciństwie okazuje się, że ta budowa ciała jest nietypowa. Także mamy też grupę dla rodziców i opiekunów. Natomiast jeśli chodzi, patrząc na ogół społeczeństwa, no to te statystyki bardzo się różnią, bo tutaj jakby też właśnie kogo uwzględnimy jako osobę interpłciową i, i tak dalej. Natomiast my w tym momencie polecamy stosowania takiej statystyki, która jest stosowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która mówi, że osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi w społeczeństwie może być około 1,7%, mm-hmm. czyli całkiem sporo, prawda?
0: Tak, też gdzieś wyczytałem, że yy, to w ramach Ciekawostki, ciekawostki, że to jest taka sama mniej więcej statystyka, jak to, ile osób rudych znamy, prawda? Jakby, nie wiem, to chyba było na Seksedzie, gdzieś mi mignęło. Wydało mi się to takie taki ciekawe, ale też obrazowe, tak naprawdę. Bo jednak osób rudych... Znaczy, no, no, no właśnie, to może zaraz y, przejdziemy do kolejnej s- sekcji tutaj przygotowanych pytań, bo mam taką sekcję fakty i mity, y, z którą y, chciałbym, żebyśmy się, czy, czy, żebyś, żebyście wy się y, zmierzyły. Jesteście gotowe? Nie. Nie, dobra, okej, okay, no to takim razie zaczynam. Y, y, interpłciowość to odstąpienie od normy.
2: To ja bardzo chętnie się wypowiem na ten temat. Czym jest dla nas norma? I tak naprawdę kto kto ją określa, bo jakby super ważne jest to i i to też było ekstra, że jakby zapytałeś w jaki sposób o tym mówić, że że właśnie ta ta medykalizacja bardzo bardzo często się pojawia w, w w kontekście osób interpłciowych i że... Wydaje mi się, że im, im bardziej jakby od tego odstępujemy, właśnie od tego określania, czy, czym jest ta, ta norma, to moim zdaniem tym lepiej. Jakby, wiesz, nie, nie kwestionuje się tego, że ktoś na przykład, nie wiem, jest, jest niski, jest, jest wysoki albo ma, nie wiem, super długie włosy albo krótkie, a nagle, kiedy właśnie dochodzi do, do określenia tych cech płciowych, to one zawsze właśnie krążą wokół, wokół tego, czy to jest normalne, czy nie. Więc yy, ja nie, nie uważam tego jako właśnie jakieś takie odstępstwo, tylko, yy, tylko zróżnicowanie. I to też jest super ważne, że kiedy mówimy o interpłciowości, to mówimy o, zróżnicowanym, o zróżnicowanych cechach płciowych. Więc ja, ja na przykład brałabym to jako różnorodność.
0: Hmm? Mm.
1: Więc ja tylko jeśli mogę, jeśli mogę. Proszę, proszę. E,
2: pomimo zupełnej
1: niegotowości mm. <laughs> chciałam dodać, że em, no mówić, że to jest ostępnie od normy. Norma od razu kojarzy się, że coś jest normalne, a ktoś jest nienormalne. To jest, to jest dosyć takie no, niesympatyczne, powiedziałabym, mm-hmm. delikatnie rzecz mówiąc. Ale poza tym to, co mówiła Zusa, to jest bardzo ważne. Kto określa, co to jest norma? Bo co to m- moje ciało dla mnie jest zupełnie normalne. Dla kogoś może być zaskoczeniem, mm-hmm. że istnieją kobiety, które mają włosami XY i rodzą się z wewnętrznymi jądrami na przykład. I to by, by być dla nich szok. Ale dla mnie to jest norma, to jest moja norma. Mm-hmm. I, I dla mnie to jest norma. Więc jak gdyby kto określa, kto y, trzyma tą władzę i kto decyduje za nas, y, jacy powinniśmy być, prawda?
0: I w tym momencie jak to wygląda? Jakby w tym momencie decydują po prostu lekarze, i to jest też jakby odwołanie do tych y, zabiegów normalizujących, prawda? Że to jest jakiś taki tak. zabieg, który się wykonuje mhm. zupełnie na jakimś takim superwczesnym etapie, podejrzewam, że gdzieś tam na początku, tuż po urodzeniu, prawda? Jakby to. Jeśli chodzi o te y, cechy, które są widoczne, że tak powiem, gołym okiem.
1: Tak. Ale również później, w wieku kilku lat, jeżeli na przykład odkrywamy, że właśnie różnice w anatomii wewnętrznej są jakieś typu na przykład posiadanie wewnętrznych jądr. W moim przypadku, podobnie jak Zuse, ja się dowiedziałam dopiero w okresie dojrzewania, który nie nastąpił, więc w wieku kilkunastu lat. Więc jak gdyby takie osoby jak ja też przechodzą zabiegi normalizujące. Tutaj jak gdyby całą... Istotą tego, tej dyskusji wokół tych zapieków jest to znowu, kto podejmuje decyzję, prawda? Czy mhm. podejmują lekarze, czy informują opiekunów i czy, ci, czy informują nas, jeżeli już jesteśmy w stanie partycypować w podjęciu tej decyzji. I czy informują tak naprawdę o w pełni konsekwencji długoterminowych, y, o wszystkich opcjach, mhm. czy, są one informu- czy jesteśmy informowani w ten sam sposób y, o tym na przykład, że można y, funkcjonować inaczej, że są takie osoby jak my i że to jest OK, y, czy właśnie jesteśmy straszeni różnymi konsekwencjami, y, które niekoniecznie muszą się ziścić. Y, więc jak typy te, te zabiegi oczywiście często dotyczą bardzo małych dzieci i oczywiście tutaj największym ryzykiem, czy jednym z większych ryzyk jest to, że można przepisać dziecko do płci, z którą się nie będzie utożsamiać później. Mm. To jest o, oczywiście bardzo dramatyczna sytuacja, ale również inne osoby, nawet jeżeli trafimy do tej kategorii, z którą się też bo ja się utożsamiam na przykład jako kobieta, więc to niby nie jest problem, ale osoba w takiej sytuacji jak ja, Również borykają się z problemami typu nawracający ból, zbliznowacenia czy brak czucia w narządach płciowych. Nietrzymanie moczu, nawracające infekcje. No i oczywiście niestety ten proces opieki medycznej nie zawsze jest taki, jakbyśmy sobie życzyli. Często jesteśmy traktowani jako takie ciekawostki, mm-hmm. okazja do zaspokojenia czyjejś ciekawości, gdzie zaprasza się dodatkowych lekarzy, studentów i Ej, przeprowadza grupę. Tak, dokładnie tak. I um, no to też powoduje jakąś traumę, prawda? Mm-hmm. I, I traumę psychologiczną i dodatkowo z, z napiętrzane z problemem z mówieniem o tym, gdzie lekarze też często mówią, żeby o tym nikomu nie mówić, a nie informować czy o tym, że rodziny też nie radzą sobie wzmówieniem na ten temat. No, bo generalnie jako społeczeństwo nie jesteśmy zwykłe, jeśli chodzi <śmiech> odmawiać na przykład seks, seksualność, cielesność, cokolwiek, a kiedy sytuacja jest jeszcze odbiega od jakiegoś takiego utartego standardu, no to mm-hmm. w ogóle się no, tak.
0: Tak, łeb wybucha. Totalnie. No. Okej, okay, no to w takim razie może kolejny fakt, czy mit. Interpłciowość dotyczy tylko zewnętrznych narządów płciowych. Trochę o tym już wspomniałyście, ale może jeszcze coś warto tutaj jeszcze dopowiedzieć, że no jest to absolutny mit.
1: Absolutny mit, tak. tak. Nie, nie tylko. Może do, dotyczyć
0: innych cech płciowych, tak jak mówiliśmy. Mhm. Czy można nie zauważyć swojej interpłciowości? To też jest taka ciekawostka, która może o której może warto porozmawiać, bo rozumiem, że, że można nic zauważyć, jeśli to dotyczy mm-hmm. wewnętrznych narządów płciowych
1: tak, to na pewno, no ja też na przykład nic nie zauważyłam do tego 15-16 roku życia. E, podobnie pewnie Zusa. E, wiele osób, to, to jest jedna rzecz, u innych osób, których na przykład są różnice na poziomie chromosomów e, i mogą być, one mogą wpływać na jakieś różnice w budowie ciała e, i tak dalej, ale nie są one e, aż takie, żeby zwrócić bardzo dużą uwagę na przykład. Mm-hmm. Możemy się dowiedzieć wtedy w momencie przy, przy okazji jakichś badań, czy przy okazji starania się o potencjał. Domstwo, mm, kiedy jest to utrudnione i przeprowadzane są badania. E, natomiast są osoby, które nie dowiadują się nigdy. I, i, bo, bo te cechy nie są aż tak nie, e, dominujące. Do tego sobie. Tak, żeby, żeby mm. zwrócić uwagę na to.
0: Kolejny, jakby. Z tych, z tych rzeczy, które myślę, że powinniśmy się z nimi, czy powinniście się z nimi tutaj rozprawić, to interpłciowość równa się hermafro, hermafrodytyzm lub obojnactwo. Jakby to są straszne w ogóle słowa. Obojnactwo to jest w ogóle jakiś koszmar, mhm. ale jakby wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć i że to jednak jest niepoprawne, żeby tak mówić, że to jest naganne i że mhm. to jest w ogóle... Mówimy temu nie.
2: To jest totalny mit i on jest okropny. W sensie już jakby samo to, co, to samo to, co powiedziałeś i mm-hmm. w ogóle właśnie to, ten, to słowo hemafrodyta zawsze się wydaje jakieś takie super oniryczne i, i jakieś takie...
0: Trochę takie trochę, właśnie mitologizujące tak, całą właśnie, tą historię. Tak, właśnie.
2: Też nie chcę... Jakby, no brzmi mega estetycznie, ale, ale takie nie jest, ale a o brzmi... Okropnie. To jest jakiegoś po prostu najbrzydsze słowo świata. Mm-hmm. E, natomiast no, oba mają, mają w sobie to, że, że zakładają jakąś odmienność. Zakładają coś innego, zakładają cały czas jakieś takie bycie pomiędzy i to, co, to, co wspomniała wcześniej Magda, trzecią płeć. Mm-hmm. Totalnie tak nie jest. W sensie to jest właśnie jakiś taki wymysł, że, że jeśli od, od jakby chociaż trochę odchodzisz od, tej, od tego binarnego podziału i właśnie od tej ustalonej odgórnie normy, no to na pewno coś jest nie tak. I, i jakby na pewno no, jest jakieś założenie, że jesteś gdzieś pomiędzy, więc jakby nigdy się nie wpasujesz, albo, albo że właśnie, że musisz się cały czas wpasowywać w jakąś taką normę, więc ja jestem totalną przeciwniczką mm-hmm. tych dwóch słów.
0: Mm, a popieram,
2: to... popieram. A mogę coś dodać?
0: Oczywiście, proszę.
1: To ja myślę, że, że, przepraszam, tak się wcinam tutaj, ale jest tak, że, że te słowa są też triggerujące dla wielu osób, mm-hmm. dlatego że one były bardzo mocno używane w medycynie. I wiele osób ma doświadczenia, że były one używane w medycynie. Tak zresztą też było ze słowem interpłciowość, czy intersekt, też było używane w medycynie, ale ono zostało odzyskane. Zostało odzyskane przez osoby interpłciowe, zostało odzyskane przez osoby pracujące w, k- w sferze praw człowieka. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o ten hermafrotytyzm i opojenactwo, no to jak gdyby no, to nie jest coś... Y- przyjemnego dla nas, więc polecamy nie używać, a poza tym nie mówimy, zresztą też jeśli mówimy o bajnakach, mówimy przeważnie o zwierzętach, więc jak gdyby nie mówimy o kobiecie przyszła kobieta do, przyszła samica do lekarza, prawda? No jak gdyby więc dlaczego tutaj mielibyśmy używać takiego słownictwa?
0: Też jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, też spotkałem się z jakimś takim poglądem, że właśnie część osób interpłciowych jakby Pasuje to, żeby określać jako trzecią płeć ich, ich cechy, ale część zupełnie, zupełnie to neguje. I chciałem zapytać, jak tutaj u was to wygląda?
2: To wydaje mi się, że super przykładem są właśnie bezpestkowe i to, że grupa ma trzy lata i dopiero w tym roku mi i jeszcze dwóm innym osobom, a przypominam, że tam jest ponad 200 osób, udało się wywalczyć to, że możemy mówić właśnie osoba z MRKH albo kobiety i osoby z MRKH. E, dlatego, że e, no znowu to jest kwestia właśnie tego, że my musimy e, jakby no, walczyć o, o naszą przestrzeń, która zostaje nam w pewnym momencie e, odebrana. Ja na przykład uważam, że to jest totalnie totalnie okej, okay, żeby, żeby być pod tym parasolem, jeśli jakby czujesz się w nim bezpiecznie, ale to też jest właśnie bardzo ważne, że interpłciowość jest swojego rodzaju parasolem, w którym jakby możesz się odnaleźć, ale też nie musisz. I to jest, wydaje mi się, właśnie istotne, że nawet jeżeli masz zróżnicowane cechy płciowe, to nie musisz lub możesz nie chcieć określać się jako osoba interpłciowa z różnych jakby przyczyn. I i to jest totalnie okej, żeby właśnie czasem się... Czasem się odnajdywać w tym, a, a czasem nie, bo jakby każdy ma swój, e, swój jakiś taki proces i, i, i sposoby na, na dochodzenie do tego.
1: Z mojej perspektywy to wygląda też tak, że um, wśród osób interpłciowych, tak jak w całej reszcie społeczeństwa, są osoby, które mają doświadczenia swojej płciowości i zupełnie inne niż binarne określenia. I są osoby interpłciowe, które określają się jako niebinarne, czy mm. fluid, i tak dalej. Czy są osoby, mają doświadczenia osób trans i tak dalej. Um, I to jest ok, um, Może jest i wśród, wśród nas troszeczkę więcej, czy nie wiem, to, to takich dokładnych statystyk chyba tutaj nie ma. Natomiast to nie jest tak, że my jesteśmy też jakąś trzecią płcią, dlatego że, tak jak powiedziała, to jest o bardzo ogromny parasol, mm. gdzie jest ponad 40 typów interpłciowości, więc mamy o, masę osób z bardzo różnymi cechami płciowymi, z bardzo różnorodnymi doświadczeniami, które będą nawet podczas, jeżeli mam ten sam te, typ interpłciowości to może być zupełnie inne doświadczenie, inne spojrzenie na, na świadomość. Więc ważne jest to, żeby każda osoba znalazła coś, co jest dla niej wspierające, co jest dla niej wzmacniające, co jej pomaga żyć lepiej, pełniej, mm-hmm. szczęśliwiej, a nie coś, co, co jej przeszkadza i jej utrudnia życie.
0: E, może taki kolejny z tych, z tych mitów, które gdzieś tam znalazłem. E, osoby interpłciowe są bezpłodne. Ha, ha, ha. To chyba też jest totalnie do zbicia sytuacja. Totalnie
1: do zbicia, bo tak jak mówimy, to może też wynikać z tego, że ktoś definiuje sobie taką interpłciowość bardzo wąsko, zawężając na przykład jakiegoś takiego określonego typu interpłciowości. Nie, osoby właśnie w zależności od zróżnicowania typu cech płciowych, osoby interpłciowe spokojnie mogą mieć potomstwo, Natomiast tutaj też dochodzimy do czegoś, co jest bardzo ważne, że właśnie te tak zwane zapieki normalizujące często prowadzą do sterylizacji, mhm. więc jak gdyby to jest bardzo poważny problem dla wielu
0: osób. Kolejny mit w takim razie, zaraz skończymy ten, ten marsz przez te mity, koszmarne one są. Ehm, osoby interpłciowe są z automatu traktowane jako osoby transpłciowe.
2: To się zdarza. Jakby to, to mówię. Bardzo często też wiąże się interpłciowość nie tylko z, tra- z transpłciowością, ale też z niebinarnością. Ja na przykład tego doświadczyłam, że, mm-hmm. że parę mm-hmm. osób właśnie byłam zapytana, czy skoro jestem osobą interpłciową, to jestem też osobą e, niebinarną. Mm, natomiast to są totalnie, totalnie inne kategorie. Inne kategorie. Mm-hmm. Bo tak jak mówiła... A- wcześniej Magda, że jakby to, to może być powiązane mhm. oczywiście. Jednak to są kwestie dotyczące tożsamości, tego w jaki sposób się utożsamiamy. Natomiast no, interpłciowość to jest jakby stricte fizyczna kwestia.
1: Zgadzam się z przedmówczynią. Nie, nie, chcę, się, nie chcę przerywać tym razem.
0: No bo w takim razie ostatni mit. Po osobie interpłciowej widać, że jest interpłciowa.
2: Totalnie nie. Hello. Straszne,
0: straszne. Internet jest pełen takich głupot.
2: Tak. O, internet. No my na przykład jako jako bezpestkowe to z z Agatą, z którą którą głównie prowadzę projekt, to raz na trzy miesiące robimy sobie taką prasówkę i właśnie szukamy nowych tam rzeczy, które które ktoś napisał. I mimo tego, że... Pisałyśmy już sporo razy. Sama pisałyśmy artykuły, i też były z nami wywiady, i też jest nasza strona, która jest super prosta i są na niej wszystkie informacje, które które istnieją tak naprawdę w, w polskim jakby internecie na temat MRKH. To my na przykład cały czas znajdujemy określenie choruje na MRKH albo cierpi na MRKH, mhm. jakieś takie totalnie, totalnie krzywdzące stereotypy. Yy, I to jest nagminne, jakby niezależnie od tego, jakby w której bańce to się pojawia, to jakby ludziom się wydaje, że, że to jest okej, okay, żeby, żeby napisać coś takiego, yy, i że, że właśnie to, to słownictwo nie ma znaczenia tak naprawdę.
0: A jak jest, jaki jest stosunek społeczności osób interpłciowych do przynależności, do z kolei szerszej społeczności osób Ja? bo podejrzewam, że tutaj też są jakby rozbieżności, że to nie jest tak z automatu, że tutaj wszyscy pod tą tęczową flagą kroczymy, prawda?
1: No wiesz, jak gdyby już mówiłyśmy o tym, że nie wszystkie w ogóle osoby ze zróżnicowanymi cechami płciowymi w ogóle widzą się pod parasolem interpłciowości, więc mają inną perspektywę na to, więc jeszcze tutaj dodając do do jeszcze innego parasola, znowu pojawiają się osoby, które mają inne spojrzenie, więc jak gdyby niekoniecznie widzą siebie osoby, które gdzie ich, ich temat dotyczy właśnie biologii, fizyczności, co możemy mieć wspólnego z osobami, które mówią o swojej seksualności, orientacji psychoseksualnej, czy tożsamości płciowej, prawda? Więc jakby o co chodzi? Natomiast oczywiście mamy jakieś wspólne mianowniki mhm. z, z organizacjami, z ruchem osób LGBT+. I one generalnie krążą wokół Praw człowieka wokół takich stereotypów płciowych, które, które nam są narzucane i, i w różny sposób i cierpimy wskutek tych stereotypów wszyscy yy, na różne sposoby, ale jednak cierpimy. Tak, I to, to, to może taka walka. Mhm. Tak, no, stres mniejszościowy, tego typu rzeczy. Także to jest, to jest jak gdyby y, coś, co, co nas łączy i y, uważam, że to jest taki nasz wspólny cel.
0: Mhm. To może teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że 6 listopada, tak, 6 listopada, 8, czy, 8, 8. przepraszam, 8, y, razem z, z KPH organizujesz jakąś wspólną akcję. Opowiedz może o tym coś.
1: No więc teraz mieliśmy Dzień Wiedzy o interpłciowości i przez pomiędzy tym dniem a 8 listopada, który jest Dniem Solidarności z osobami interpłciowymi, przypominamy czy wrzucamy nowe materiały dotyczące interpłciowości, które mogą się przydać zarówno naszej społeczności, jak i również sojusznikom. Także zachęcamy do śledzenia nas w internecie i oprócz tego ósmego właśnie będziemy organizować taki live event na Instagramie, na Facebooku, gdzie będziemy rozmawiać na na różne tematy związane z interpłciowością, ale również mówić troszeczkę o naszych planach na najbliższe dwa lata.
0: Z jakimi problemami, oprócz takimi, z tymi ogólnymi, które dotyczą jakby właśnie różnych mniejszości, to z jakimi problemami zmagają się osoby interpłciowe w w Polsce, ale też myślę, że możemy porozmawiać o tym szerzej również w Europie, bo jakby ten ruch walki o prawa osób interpłciowych jest stosunkowo... On jest może stosunkowo świeży i i nowy jakby. Te działania zakazujące niektórych tych zabiegów normalizujących nie są normą i tak naprawdę bardzo mała część krajów w jakikolwiek sposób dostrzega te problemy. Może o tym chwileczkę porozmawiamy.
1: To znaczy coraz więcej krajów dostrzega i są o o ile Malta wprowadziła takie ustawodawstwo, które po prostu pozwala na to, żeby odsunąć czy, czy w czasie te zabiegi normalizujące, które nie są dokonywane ze względów medycznych najczęściej. Najczęściej są ze względów takich czysto estetycznych na zasadzie chirurgii plastycznej, powiedziałabym. Więc te inne kraje idą w ślady. Portugalia, Austria, są prowadzone prace w Finlandii, więc jak gdyby coraz więcej krajów się w to angażuje. Na pewno mamy wiele komunikatów od Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej w tym zakresie. Ochrona naszych praw człowieka jest zdecydowanie ogromnym tematem. Również w Polsce... Na to, jak już troszeczkę o tym wspomnieliśmy, że te zabiegi, to jak nas się traktuje mają poważny wpływ na to, na nasz taki dobrobyt nie tylko fizyczny, ale psychiczny. I to są rzeczy, z którymi um, my, my jak gdyby stykamy się na co dzień z tym, że żyjemy w takim poczuciu samotności i osamotnienia iż nikt nas nie zrozumie i że jeżeli ktoś się dowie, to będzie, nie wiem, będziemy tutaj skazani na odrzucenie czy, czy coś takiego. I to też wynika wydaje mi się z tego, że jeżeli osoby medycy, którzy, które, którzy mają nam, nam pomagać, nas wspierać i tak dalej, dokonują zabiegów, które odbieramy jako krzywdzące, no to jeżeli tak postępują osoby, które mają nam pomagać, jak może postąpić ktoś, kto w ogóle nie ma o tym pojęcia, prawda? Więc jest bardzo dużo obaw i lęków, wydaje mi się, wśród wśród społeczności, przed odrzuceniem, przed brakiem akceptacji.
2: Ja chciałam do tego dodać, na przykład w kontekście kontekście bezpestkowych, że wydaje mi się, że takim drugim problemem, który który oczywiście przy przy operacjach normalizujących, które są moim zdaniem takim Clou w ogóle i jakby cała ta ta medykalizacja. Wydaje mi się, że taką drugą kwestią ogólnoświatową, a a w Polsce widzę ją szczególnie, jest jest właśnie ta norma, która, która jakoś tak na maksa cię określa. I na przykład w kontekście bezpestkowych jest to, że bardzo często na pierwszej wizycie ginekologicznej lekarze mówią Nie będzie miała pani miesiączki, nie może pani uprawiać seksu w ogóle i nie urodzi pani nigdy dziecka. A na przykład nie mówi się o tym, że istnieją inne metody uprawiania seksu niż seks penetracyjny. Że na przykład bezpestkowe są w pełni płodne, jednak no, jakby samoistnie nie mogą urodzić e, tego dziecka, ale na przykład mogą zdecydować się na surrogację e, lub mogą zostać e, rodzicem adopcyjnym, co też jest ok. Mm, I wydaje mi się, że w kontekście zarówno bezpestkowych, jak i w ogóle osób interpłciowych, największy problem polega na tym, że my społecznie jakby cały czas żyjemy w jakichś takich utartych normach i jakby totalnie nie widzimy alternatyw. A nawet jeżeli je widzimy, to jakby wydaje nam się, że lepiej jest właśnie żyć jakby w tym kanonie, który już został kiedyś określony, bo jakby on jakoś tam działał, niż niż w jakiś sposób właśnie się z tego wychylać. Więc to na przykład jest jest super super ważne, żeby o tym mówić, że że właśnie osoby interpłciowe bardzo często czują jakby właśnie to osamotnienie, o którym mówiła Magda, ze względu na to że cały czas nie mówi się o tym, że można funkcjonować inaczej. E, I na przykład e, Agata, z, z, którą, z którą współpracuję, zrobiła takie badania wśród, wśród osób od nas z grupy, z których wynikało, że e, bezpłciowe najczęściej czują się wykluczone ze względu na potencjalnego partnera, bo nie wiedzą jak, jakby kiedy i, i jak z nim o tym rozmawiać, że, że mają zespół MRKH, e, ale też bardzo często doświadczają wykluczenia ze strony innych kobiet które jakby totalnie na przykład nie potrafią zrozumieć tego, że można nie miesiączkować. Więc jakby one stwierdzają wtedy, że okej, nie masz miesiączki, nie jesteś kobietą. I to jest komiczne, ale no to jest strasznie krzywdzący stereotyp, który bardzo bardzo często się pojawia i bardzo często właśnie występuje to, to wykluczenie między no, osobami z naszego okręgu, tak naprawdę, który, który zawsze się wydawał ok. I z, z takich ciekawych rzeczy, na przykład, y, y, osoby z Amerika H w Stanach robią gigantyczne pikniki co roku, na których się spotykają. Albo na przykład w, we Francji, kiedy jest w ogóle postawi- jeszcze nawet nie, nie określa się osoby jako. Osobę z z MRKH, ale jakby istnieją takie podejrzenia, to z automatu ta osoba ma przepisanego psychologa, z którym może porozmawiać. Więc jakby to cały czas jest w takim ciągłym procesie wsparcia i tego, że właśnie nie jest się w tym samemu lub samą. Więc ja na przykład mam nadzieję, że to to się zmieni wkrótce i i że będzie tak wszędzie po prostu.
0: Jakie są postulaty osób interpłciowych czy osób bezpestkowych?
2: To znaczy, z postulatów jest ogromne,
1: no, <głos> ogromna cała masa. Ja <głos> myślę, że niekoniecznie słuchają e, nas tutaj, a jak się słuchają, to się cieszę, e, różni decydenci, którzy zmieniają prawo i U, tak dalej. Trudno. I tak do nich dotrzemy, także tutaj spokojnie. <głos> tak Ale rano. może warto się, skup- <głos> Ale warto się skupić na tym, może co, co my jako społeczeństwo możemy zrobić. Nie? Ja tutaj <głos> chciałam się odwołać do tego. Mówiła Zuza pięknie o, o tej normie, że, żebyśmy się zastanowili, każdy z nas, jaką normę mamy w głowie, jakie mamy stereotypy w głowie, prawda, jakie żartów używamy, śmiejąc się z czyniś cielesności, które ciała uważamy za gorsze, a które za lepsze i dlaczego. Prawda, Mamy dużo stereotypów na ten temat. Przyszyjmy się temu. Jeżeli ktoś you know, używa żartów, które opowiada, żarty, które tego dotyczą, po prostu prote- protestujmy. Mówmy, że to nie jest w porządku. I to jest chyba najważniejsze, żeby się otworzyć na to, że, żeby, żeby przyjrzeć się samemu sobie, wydaje mi się. To jest taka, taka refleksja, od której bym zaczęła.
2: Ja myślę, że też w tym kontekście właśnie super ważne jest to, że że no właśnie jest ta interpłciowość, której można nie widzieć jakby na, na pierwszy rzut oka. Dlatego właśnie to, co mówimy i w jaki sposób mówimy jest super ważne. Dlatego ja na pewno bym postulowała to, żeby, żeby się edukować w, mhm. w tym zakresie. Bo no jakby mamy... Instagram i tych treści edukacyjnych jest teraz wiele i wiadomo, że nie da się być jakby ekspertem w, w każdej dziedzinie i że każdy z nas popełnia błędy i nie zawsze jakby wiemy wszystko na dany temat. Jednak super ważne jest to, żeby właśnie z tych błędów wyko- wyciągać konsekwencje i, i na nich się uczyć i ich już nie powtarzać.
0: Myślę, że tutaj skomponowałyście wspólnie bardzo fajny przewodnik dla osób, które mogą też być w jakiś sposób sojusznicze dla osób interpłciowych czy bezpestkowych. I chciałem się nawiązać tylko do jednej rzeczy, bo też mówisz o Instagramie i tak dalej. Jakiś czas temu, właśnie, chyba 26, widziałem u Ciebie na Instazu że wrzuciłaś coś takiego, że prawdopodobnie Kazimierz Płaski był właśnie osobą inter, interpłciową. I to jest też taka ciekawostka. Może warto o tym porozmawiać, bo też wydaje mi się, że Zawsze ta reprezentacja tak? jest, jest istotna, więc może też sekundę o tym właśnie, o tej reprezentacji, może takiej historycznej na początek.
2: Tak, ja myślę, że w ogóle ta kwestia reprezentacji jest super ważna, dlatego że, na przykład jak chodzi o o asy, że jakby, no to też jest ogromne jakby spektrum i, i tych osób jest wiele, ale właśnie to, że one się pojawiają, to jest super, super ważne, no bo dzięki temu jakby wiemy o tej społeczności, że że ona jest, a też jest jakby w tej, że tak powiem, dalszej części z skrótu. Ja z takich reprezentacji, poza płaskim, który dla mnie też był jakąś totalną ciekawostką, mm-hmm. to na przykład chciałam wspomnieć o tym, że na Oxfordzie studiuje taka aktywistka Tura.
1: Dani Coyle.
2: E, tak, dziękuję. E, chociaż przepraszam, bo teraz nie jestem pewna zaimków, więc e, m, 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 oh no. więc e, przepraszam, e, jeśli się pomyliłam, ale e, no, jest, jest osoba aktywistyczna, która jest, jest studiuje właśnie tam na Oksfordzie i, i bardzo mocno jakby działa w w kontekście praw osób interpłciowych też jest właśnie osobą interpłciową. No i z 26 października Oxford po raz pierwszy wywiesił flagę mhm. osób interpłciowych o, u siebie. Super, bardzo miło. I to było ekstra. I z takich reprezentacji bezpestkowych na przykład, no nas jest wciąż mało. Jakby takich osób wyautowanych, które jakby... Mówią o tym szeroko i jakby nie mają totalnie totalnie problemu, żeby żeby o tym rozmawiać i żeby się też pokazać. Ja znam trzy w całej Polsce. Więc to jest jest jeszcze dość, dość mała reprezentacja. Natomiast znam lekarkę z Poznania, która, która jest totalnie po naszej stronie i zawsze na pierwszej wizycie, kiedy właśnie pojawia się u niej osoba z MRKH, wyciąga z szuflady zdjęcie takiej supermodelki modelki ze Stanów, która też ma MRKH mhm. i mówi o tym totalnie otwarcie, więc, no, więc te reprezentacje są, są super ważne.
0: A ten Pułaski jak się objawił?
2: No ten Płaski się objawił podczas jakichś
1: badań archeologicznych, kiedy okay. ktoś zaczął badać jego, jego ciało i, i okazało się, że e, chromosomy były XX, czyli powszechnie uważane za kobiece, a, a płaski był po prostu płaskim.
2: Mm-hmm.
1: Był osobą interpółciową. Jesteśmy wszędzie, zawsze byliśmy i zawsze będziemy. To jest po prostu e, e, normalna, normalna sprawa, normalna e, różnorodność. E, w życiu i w przyrodzie, mm-hmm. a jesteśmy częścią przyrody jako ludzie. To jest fajna rzecz. Ja oczywiście tutaj, jeżeli słuchają nas inni dziennikarze, to bym polecała nie pisać tylko takich nagłówków, jakie się wtedy pojawiały. Płaski był kobietą!
0: Tak, to a. właśnie dużo było takich stron terytorowych. się nie
1: zgodzić z taką tezą generalnie. No ale to wynika też z tego właśnie, że w trakcie naszej edukacji Prawda? interpłciowość czy jakiekolwiek zróżnicowane jest zupełnie wykluczone. Mhm. Więc kiedy właśnie uczymy się w podstawówce o tym, że dziewczynki mają chromosomy XX, a chłopcy XY, w ogóle nam nie przechodzi, że może być inaczej, a przecież są inne możliwości. Są osoby z chromosomami XXY, czy 45X0, czy z, mozaika, z mozaikami kiedyś, czy XX i XY. Więc jak gdyby tych możliwości jest o wiele więcej, niż nam się wydaje. A, więc może tutaj też taki protip dla, dla pań uczących biologię, że jeżeli będziecie mówić, czy panów uczących biologię, przepraszam, osób uczących biologii, przepraszam, <grym> że jak będziecie mówić, że chłopcy tak, a dziewczynki tak, to czasami warto dodać, że, że może być też inaczej, i to nie są
2: jedyne możliwości. I że nie wszystkie dziewczynki będą miały miesiączkę, to też jest super. Tak, właśnie. tak, tak. tak.
0: Tak. A czego, czego wam w takim razie życzyć z okazji, z okazji tego Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Interpłciowości?
2: Tego, Siły, że możemy, co? siłę. Tak, to na pewno, ale myślę, że, że tego, że możemy być sobą i, i żebyśmy my decydowali o sobie, to jest moim zdaniem jakiś klucz.
0: Mhm. Super. Bardzo wam dziękuję. Czas, nasz, nas, nasz czas tutaj w Studio Plus powoli dobiega końca. Bardzo wam dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Gorąco trzymam kciuki i też dołączam się w takim razie do tych życzeń, żeby żeby wszystkie osoby po prostu mogły być sobą, no bo ostatecznie tak naprawdę o to w tym wszystkim, kurczę, chodzi. Żeby po prostu było wszystkim miło, no, na ich własnych zasadach i na ich własnych warunkach. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękujemy. To my dziękujemy.
0: Gadałem ja, Mateusz Bzówka, moimi gościniami były Magda Rakita, założycielka Fundacji Interakcja i pierwsza w Polsce interpłciowa aktywistka oraz Zuza Piątkę, inicjatorka projektu Bezpestkowe, a to była Queer Antena. Do usłyszenia już niebawem. Queer Antena, Queer Antena. Queer Antena. Antena. Tęczowy głos? głos w moim domu, w moim domu. W moim domu.